Chris, es war mal so eine Tradition bei uns, dass du mir mal eine Frage gestellt hast. Die Tradition hat ungefähr für drei Wochen gehalten, ist dann eingeschlafen. Deshalb habe ich jetzt eine Frage an dich. Wovon gibt es nur einen? <lacht> Rudi Völler, ganz klar. So sieht's aus. Warum das so ist? Warum es davon nur einen gibt? Erfahrt ihr nach der nächsten Maus. Der war auch nicht schlecht. Das erfahrt ihr, nachdem wir alles Seriöse rund um Rot-Weiß-Oberhausen abgearbeitet haben. Unseriöse. Ja. Ähm, am Ende der Folge gehen wir darauf genauer ein. Und äh, damit das hier heute nicht so lang wird, würde ich sagen, wir spielen Intro. Der Kleeblatt-Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. Das Intro ist durch jetzt. Lass uns äh, doch mit allem anfangen, um was es geht die Woche. Denn es geht diese Woche um nichts Geringeres als um die Tabellenspitze. Ja? Ja, na sicher. Ich habe davon gehört. Also es war, also es wurde mir zugetragen, dass wir, dass wir am Samstag Tabellenführer werden können. Weißt du auch gegen wen? Äh, Fortuna Köln. Richtig. Habe ich gelesen. Ja. Manchmal interessiere ich mich ja für meinen Arbeitgeber. Selten, aber manchmal äh, passiert das durchaus. Mhm. Äh, die Wahrheit könnte auch darin liegen, dass ich äh, auf der Fahrt in Richtung kurzen Wochenendtrip im vergangenen Wochenende äh, eigentlich dauerhaft am Live-Ticker hing. Und mich sehr darüber gefreut habe, dass Paderborn ein erstes, ein zweites, ein drittes und dann irgendwann auch ein viertes Tor geschossen hat gegen den Wuppertaler SV. Äh, was uns dadurch die Chance ermöglicht, am Samstag hier im Stadion Niederrhein äh, vor heimischer Kulisse äh, mit einem Heimsieg gegen Fortuna Köln Tabellenführer zu werden. Ja, es steht einiges auf dem Spiel. Aber nicht nur wir können ja Tabellenführer werden, sondern Fortuna Köln ja im Endeffekt auch. Also ist das quasi alles, was ein Spitzenspiel das ist quasi der Inbegriff kann. eines Topspiels, ja. äh, was gewisse Streaming-Dienstleister, wie ich hörte, stand jetzt wohl noch anders sehen. Ja, ja. ja. Aber ja, ist ja, das aber ist das kann uns ja egal sein, weil wir sind ja da, wir sehen es ja. Ja. Ne? Und ich freue mich auch drauf. Ja, du musst ja auch nicht arbeiten. Stand jetzt. Ja. Ist ja noch Zeit. Du kannst kann ja, ja noch was passieren zugucken quasi. Wenn der Sender dir wieder eine Handel auf dem Fuß fällt und dann muss ich wieder alles alleine machen. Das ist ja jetzt nicht außergewöhnlich. Ne? Du musst ja erstmal gucken, dass das wieder funktioniert, wenn du da bist. Ne? Ja, 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 jetzt ohne dich hat das ja eigentlich hervorragend, <lacht> würde ich fast sagen, funktioniert. Ja. Äh, auch in dieser Saison wieder. Wir, wir sagen es ja so häufig. Aber ich habe da ein gutes Gefühl, dass es diesmal auch trotz deiner Anwesenheit <lacht> äh, erfolgreich Danke, wird. nett. Gerne. Ähm, es sind aber nicht nur wir im Stadion. Es kommen ja auch noch mehr Leute. Davon hoffe ich, also davon gehe ich jetzt mal stark aus, wenn noch mehr Leute kommen. Also Zuschauerzahl 2. Sonst wird es ein bisschen, sonst ist traurig. Also ich hoffe schon, dass da am Ende des Tages eine 4 vor dem ersten großen Komma steht. 4-0 oder? Nee, bei der Zuschauer. Zuschauer okay. Von mir aus auch ein 4-0, dann ist mir egal. Ich nehme auch ein dreckiges 1-0. Hauptsache wir sind am Ende auf Platz 1 und haben ja. den fünften Sieg in Folge in der Tüte. Äh, nein, äh, ich glaube, das hätte sich die Mannschaft auf jeden Fall verdient mit den äh, herausragenden Leistungen in den letzten Wochen. Ähm, dass der ein oder andere Oberhausener äh, sich mal ins Stadion Niederrhein verirrt, der den Weg nicht so oft findet. Äh, ich glaube, alleine das Spiel gegen Aachen hat gezeigt, dass die Truppe mal richtig geilen Fußball spielen kann, äh, was man auch in Düsseldorf wieder gesehen hat. Unter anderem... Ähm, und ich glaube, die Truppe hat es einfach wirklich verdient, hier vor 
einer richtig guten Kulisse am Samstag, um, um, den, äh, ja, um den Sieg zu kämpfen. So. Und ich äh, glaube, dass, äh, dass das die Mannschaft nicht nur beflügeln wird, sondern auch die Unterstützung dann äh, zurückgeben wird äh, auf dem Platz. Ich glaube, das hat man in den letzten Spielen schon gemerkt, dass da was entstanden ist. Einmal letzte Woche sind da auch schon drauf eingegangen. Und ich glaube, dass spätestens das Spiel jetzt am Samstag so eine Art ja nicht Brustlöser sein kann. Aber ich glaube, die Euphorie, die, die kleine Euphoriewelle, die jetzt hier so langsam in Richtung Oberhausen schwappt, dass sie durchaus etwas größer werden kann und im Laufe der nächsten Spiele vielleicht zu einem Taifun werden kann. Und du, du warst ja fleißig, du hast dir quasi was ausgedacht. Einer von uns beiden war fleißig. Ja, äh, dass am Samstag noch mehr Leute ins Stadion kommen können. So quasi als, lässt du das ganz? Nö, ich reiß gerne in deinem Büro Sachen ab. Äh, so quasi als Sonderaktion. Möchtest du oder soll ich, ich habe mir gerade deinen Text hier aufgerufen. Ja, du, du kannst auch gerne. Ja, du, es kann, geht. du kannst ja gerne mal gucken, wie, wie gut du nachgearbeitet hast in der Zeit. Wo ja, du es richtet sich quasi an alle Dauerkarteninhaber und deren Freundinnen, Freunde, Eltern, Geschwister, Kinder. Kumpels, Kumpelinen, Tantens, Onkels, auch die bösen Onkels, völlig egal. Neffen, Nichten, da gibt es noch Großtanten. Alles, was zwei Beine hat und menschlich ist, quasi. Ja, ähm... Die bekommen nämlich bei Vorlage der Dauerkarte eine weitere Tageskarte zum halben Preis für die Tribüne, wo sie auch die Dauerkarte haben. Das heißt, ich äh, lese jetzt hier deinen Text, die Revierkrafttribüne, da kostet eine Karte 6 Euro, für die Stoaktribüne 8 Euro und für die Haupttribüne noch 12 Euro. Das sind äh, Preise, die man äh, für so ein Topspiel sich durchaus als Fan äh, die annehmbar sind, finde ich. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das hast du jetzt wunderbar zusammengefasst. Also du hast wirklich eine tolle Ken Gabe, einen, einen Text zu lesen und ihnen dann die wichtigsten Dinge wiederzugeben. Ja. Was nicht ganz gepasst hat, war, es wird äh, nicht an allen Tageskassen die Möglichkeit geben, mit der Dauerkarte dahin Sondern zu gehen, nur an sondern zwei Sonderkassen. An zwei Sonderkassen, richtig. Und? Da ist dann nämlich alles dafür vorbereitet. Und äh, die Sitzplatzbereiche, dort wird man nicht direkt neben der Dauerkartenperson quasi sitzen Genau, das können. ist auch ganz schnell erklärt, wie, wie der ein oder andere Dauerkarteninhaber es ja wissen wird. Gibt es auch andere Besucher, die im Notfall neben dir sitzen, schon vorher. Den kann man jetzt nicht einfach von dem Sitzplatz vertreiben, damit Sammy, damit ja, dein, 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 deine Kumpeline oder dein Kumpel neben dir sitzen kann. Das geht leider nicht. Ähm, aber ich glaube, da wird es trotzdem Mittel und Wege finden, wie man den Kumpel noch irgendwie äh, mit bei kriegt. An Zur Not Platz. auf den Schoß. Und auf der Revierkrafttribüne geht das selbstverständlich. Da kann man den Kollegen, der sonst neben dir steht, wegschubsen, damit der nächste Kollege halt neben dir Platz findet. Das, das ist ja ne? das ist ja kein Problem. Nein, ja. Aber ich glaube, es ist eine ganz schöne Aktion, äh, nochmal äh, ja, ein, zwei, drei Leute mehr ins Stadion zu kriegen. Ähm, Nutzt die Gelegenheit, nehmt vielleicht jemanden mit, der sonst gerne mal lieber einen anderen Verein auch äh, priorisiert, wer weiß, äh, um den zu zeigen, war. Die spielen in Oberhausen ja doch echt einen richtig guten Fußball. Äh, und ich glaube, die Atmosphäre wird so oder so sehr gut sein. Ähm, ich glaube, die Rahmenbedingungen, Wetter soll jetzt auch nicht ganz so schlecht werden. Ich habe heute Morgen guckt, 27 Grad und Sonnenschein. Ja, das geht schlechter, würde ich sagen. Ähm, 
glaube, die Vorzeichen sehen alle gut aus. Danach gilt es am Samstag ab 14 Uhr 90 Minuten 100 Prozent, vielleicht sogar 120 Prozent. Das waren jetzt sehr viele Zahlen, aber es hat alles gut gepasst. Auf dem Rasen zu geben und auch auf den Rängen. Und ich glaube, dann sieht es gut aus, dass wir den nächsten Heimsieg feiern können. Ich habe da zumindest ein gutes Gefühl. Ja, wer auch ein gutes Gefühl hat in Richtung Heimsieg, mit dem habe ich heute gesprochen. Also quasi, wenn ihr das hört, gestern ist Karim Jalzin. Der hat so die letzten Wochen und sein erstes Tor in der Regionalliga West einmal Revue passieren lassen. Und für alle, die sich dafür interessieren, die können das Ganze auf YouTube einmal nachschauen. Interessant, was Kerem da so erzählt, wie er so durch die Spiele geht, wie er sein erstes Tor wahrgenommen hat. Und äh, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, Kerem ist halt generell ein sehr sympathischer Typ. Ich glaube, das hatten wir auch schon letzte Folge so ein bisschen thematisiert. Äh, der brennt einfach äh, fürs Kleeblatt. So. Und ohne jetzt schon was zu wissen, hätte ich die Vermutung, dass er auch am Samstag wieder äh, die Chance hat, in der Startaufstellung zu stehen. Ähm, ja, und er ist trotz seines jungen Alters durchaus, finde ich, in seiner Art und Weise ein Leader. Zumindest geht er mit Leistung voran, geht er mit Einstellung voran. Äh, und ich glaube, das merken auch die, die etwas ja, etablierteren Spieler in der Mannschaft. Und ich glaube, dann hast du es als junger Spieler generell ein bisschen, bisschen leichter, ein bisschen einfacher, äh, in eine Mannschaft zu kommen. Ähm, und ja, so wie, so wie Kerem gerade, ich glaube, das Vertrauen auch, was er vom Trainer bekommt, vom Trainerteam bekommt, zurückgibt. Ich glaube, das ist schon richtig gut. Und ich glaube, mit dem werden wir noch richtig viel Spaß haben. Und von mir aus da war gerne, wie gegen Fortuna Düsseldorf, auch gegen Fortuna Köln. Vielleicht schließt sich da der Kreis, dass er gegen Mannschaften, die ein Fortuna im Namen haben, gerne mal netzt. Das dürfte er gerne weitermachen. Hätte ich jetzt kein Problem sind mit. Aber die einzigen Fortunas, ne? Gegen die wir. Ja, das ist ja egal. Wenn es am Ende reicht zum Sieg jetzt am Samstag, würde ich das nehmen. Dann kann man ja gucken, ob es dann gegen die SCs, SVs, SVs und so dieser Welt auch reicht. Ich hätte da den Wuppertaler SV zum Beispiel im Angebot, ja. wo man auch gegen treffen könnte. Oder SV Rödinghausen. Auch. Hm? SV Lippstadt. Die kommen ja auch nochmal in der Rückrunde. Die kommen auch nochmal. Siehst du, da geht noch einiges. Da ist noch Luft nach oben, sag ich. Ja. Ähm, Chris, nach dem Heimspiel. Ist ja quasi... War, war, war schon rum, jetzt, was du zu, zu Fortuna sagen wollen? Wenn du noch was hast, gerne. Nö, ich hätte jetzt ein bisschen noch so generell was zum Gegner. Ach so, gesagt, ja dann. Ne? Dass ja. das die Fortuna, wie du schon gesagt hast, glaube ich, auf Platz 2 steht aktuell. Ne? Und eigentlich ziemlich gut in die Saison gestartet ist, mit einem 5 zu 1 Erfolg äh, über Köln 2 im Kölner Derby. Eine Woche später gab es ein 1-0 gegen Wegbergweg. Äh, Danach gewann die Mannschaft 2 zu 1 in Paderborn. Die schlägst du auch nicht mal eben so. Die können nämlich auch Fußball spielen. Dann gab es eine 0 zu 1 Niederlage gegen den SC Wiedenbrück. Auch das passiert, äh, habe ich, hab ich mal gehört. Kann ähm, vorkommen. Und da gab es, finde ich, ein komisches Ergebnis äh, gegen, gegen Felbert. Weil, also das Spiel gegen Felbert habe ich tatsächlich gesehen in weiten Teilen. Äh, da gab es einen 3 zu 0 Erfolg. Was jetzt eigentlich ziemlich deutlich aussieht. Vom Spielverlauf her aber gar nicht so deutlich war irgendwie. Also so unschlagbar sah diese Mannschaft da nicht aus. Und am letzten Spieltag, vor jetzt dann fast zwei Wochen, gab es einen 4-1-Erfolg gegen Lippstadt. Auch damit kennen wir uns aus. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, es wird ein enges Spiel, es wird ein umkämpftes Spiel. 
kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir, wobei, nee, anders, ich kann mir nicht nur vorstellen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir unsere PS auf den Platz kriegen, wir in der Lage sind, mal jeden Gegner in dieser Liga zu schlagen, auch wenn sie in der Tabelle noch vor uns stehen. Ähm, du kannst gerne noch was ergänzen, wenn du dich vorbereitet hast. Nein, ich wollte äh, sagen, dass wir vor der Saison, so habe ich das in unseren Gesprächen vernommen, der Meinung waren, dass Fortuna Köln, so von denjenigen, die in der vergangenen Saison oben standen, die waren, die am meisten Leistungsträger abgegeben haben und vielleicht da so ein bisschen haben federn lassen müssen. Aber ich glaube, da haben sie uns alle Ja, ich hab, äh, das, das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass, dass sie das so gut äh, auffangen konnten. Ich meine, wir haben natürlich trotzdem äh, gute Spieler nachgeholt, wenn ich da hier so einen, so einen Justin Steinkötter mal erwähnen darf, der für mich auch eines der größten Talente ist, der so in dieser Liga, auch letzte Saison in der dritten Liga, meine ich, war in seinem Rücken. Oh, das ist gefährliches Halbwissen. Ähm ja, seine, seine Leistung gebracht hat, der in dieser Saison auch immerhin schon drei Tore gemacht hat. Genauso wie Dominik Lanius und Leon Demay. Alle mit, mit drei Treffern. Und dann gibt es zusätzlich noch so einen Henry Matter, der in letzter Saison in Lippstadt war und da jetzt auch nicht ganz so schlecht Fußball gespielt hat, der auch schon zwei Tore gemacht hat. Also es ist jetzt nicht so ganz wenig Qualität in dem Kader. Ich glaube aber trotzdem, wie gesagt, dass wenn wir an die Leistungen aus den letzten Wochen anknüpfen können, was wir tun werden, davon bin ich überzeugt, dann wird es auch, so offensiv bin ich mal, nur einen Sieger geben in der Partie. So eine kleine Anekdote zum Spiel aus der letzten Saison im Stadion Niederrhein. Ich glaube, es war ein Mittwoch, wo das Nachholspiel stattfand. Und wir da, ich glaube, 15 Minuten oder eine halbe Stunde später angepfiffen haben, da der Mannschaftsbus der Kölner noch im Stau stand. Ich hoffe, dass wir diese Woche... Ich nehme mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee? Das war, wo wir zwei hier für Köpi die Aktion da Foto gemacht haben. Weißt da du war das? Ja. Ich kann mich nur an Köpi erinnern. <lacht> Schön, da sieht man wieder, wo deine Prioritäten liegen, Chris. Toll. Ja und? Ne. Hast du noch was zu Fortuna Köln? Nee, ich glaube, das wäre es jetzt erstmal. Ähm, deshalb, weil ich dir zugehört habe, was noch auf deinem Zettel steht. Äh, Auswärtsspiel in Aalen. Pass auf, da sind wir Topspiel beim Magenta Sport. Ne? Also wenn das kein Topspiel ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ne? Die rechnen wahrscheinlich damit, dass wir dann Tabell als Tabellenführer dahin fahren. Damit wäre ich einverstanden. Ähm, da fährt man ja hin, quasi. Also man fliegt jetzt nicht nach Aalen und... <lacht> Nee, red weiter. Und dafür gibt es ja auch wieder ein Angebot. Das ist völlig richtig. Wie auch schon bei allen anderen Auswärtsspielen äh, organisiert äh, die Fanszene auch zum Spiel in allen wieder einen Fanbus. Dafür gibt es äh, beim Heimspiel am Samstag äh, am Fancontainer vor der, hinter der, wie auch immer man das sagen möchte, äh, Revierkrafttribüne ähm, wieder Karten am Fancontainer für 15 Euro. Abfahrt, Abfahrtsort und Abfahrtszeit stehen auch da, wie immer, auf der Karte. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben mit ungefähr 600 Zuschauern, habe ich gelesen, mit 600 RWO-Fans, waren wir in, in äh, wo waren wir? In Düsseldorf. Äh, ich glaube, da können wir dran anknüpfen, würde ich sagen. Und dann legen wir noch das ein Stück drauf. Freitagabend, 19.30, ne? 600 ja, Leute. Der Weg ist jetzt nicht der absolut weiteste. Naja, aber ein Stückchen weiter, muss erstmal hinfahren. Auf jeden Fall, das war auch ziemlich laut, muss ich sagen. Und auch auf der Haupttribüne, war man erstaunt, dass so bei der ersten Chance nach ein paar Minuten äh, irgendwie so die halbe Tribüne, die, also selbst die halbe Haupttribüne stand äh, und, und aufgeregt war. Ähm, 
Also auf die 600 können wir dann, glaube ich, als Tabellenführer vielleicht möglicherweise ein bisschen aufbauen und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, fahren wir doch mit 800 einfach mal nach Aalen. So. Wir steigern uns einfach von Woche zu Woche und dann gucken wir mal, wo mit also die Obergrenze 1000 ist. nach Düren, 1200 nach Gladbach in den Schritten, 1400 nach Rödinghausen, 1600 nach Wegberg-Beek. Jetzt ist die Frage, oh, das ist das eng. möglich? Das, das, das wird eng, ja, aber übereinander geht. Und dann 1800 nach Felbert. Wird auch. Geht halt, das? Glaube ich. Könnte eng werden, ne? Bisschen in einem Bereich kapern, geht bestimmt. Und dann Felbert? Gut, auswärts Aachen 2000. Das wäre dann wieder möglich. Oh, ich glaube, aber als Tabellenführer kriegst du das in, in Aachen hin. Aber komm, lass uns doch erstmal, lass uns doch erstmal Fortuna Köln schlagen, bevor wir über alles weitere philosophieren. Aber ich finde das. Das ist ja auch ein Zeichen der Euphorie. Ja, ich finde aber die Fanunterstützung, man merkt auch so, finde ich, der Mannschaft an, dass so eine, bei aller Ernsthaftigkeit und bei allem Niveau, was im Training ist, so ein gewisser Spaßfaktor und so eine gewisse Lockerheit auch aufgrund der letzten Ergebnisse mit dabei ist, weil die Jungs ja auch merken, dass vieles funktioniert und dass da eine gewisse Klasse Ja gut, ich glaub, das, ist ja, das ist ja grundsätzlich klar. Ich glaube, das kennt ja jeder, der mal zumindest eine Mannschaftssportart betrieben hat, dass die Laune generell ein bisschen positiver ist, wenn du, wenn du Spiele gewinnst oder erfolgreich spielst. Also ich glaube, dass die Stimmung vor dem Spiel in Lippstadt bisschen anders war, als sie jetzt ist vom Spiel gegen Fortuna Köln. Ähm, aber das gehört zum Sport dazu. Und wie ich schon gesagt habe, wenn du einmal auf dieser Welle bist, äh, dann gilt es die so lang wie möglich auszunutzen, den Schwung mitzunehmen. Äh, und dich dann sollte es dazu kommen, was der Moment wird mit Sicherheit kommen in dieser Saison, dass du auch nochmal ein Spiel nicht gewinnst, äh, dich davon nicht umwerfen lässt. Äh, aber das wird jetzt noch nicht der Fall sein. Nee, das wird noch dauern. So. Ja, ja, Felix. Was haben wir sonst noch, Chris? Dann haben wir jetzt zwar erstmal so grundsätzlich, äh, also die, die Frauen haben wir Wochenende auch wieder gewonnen, ne? Ja. Habe ich gesehen. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Das ist eine gute Quote, würde ich sagen. Quasi 100 Prozent. Boah, du bist so ein mathe -Genie. Ich bin, manchmal bin ich besonders begeistert. Ja, ne? Mhm. Vor allem, wie du mich jetzt angrinst. Das ist, da glaubt man dir sofort, dass du ein Mathe-Ass bist. <lacht> Ich ja. hatte sogar im Abi, ne? Wir mussten das machen. Du hast Abi? <lacht> Danke. Wie, wie, wie macht ihr das in Hessen? In Hessen. Mit Hessen. Müsst, ihr, müsst ihr da Stäbchen ziehen und der, der den längsten hat, der hat dann. Nee, mit <lacht> das längste Stäbchen. Also, der, hat, der hat dann Abi gekriegt? Oder? Wir, wir haben gelost. <lacht> also ja. Manchmal musst du Glück haben. Ne? Ja. Manchmal stehst du auf der Sonnenseite des Lebens. Ja. Das ist so. Ich stand meistens im Schatten. <lacht> Schön, dass du das selber sagst. Aber für Abi hat er trotzdem gerade noch so gereicht, ne? Ja, das ist so 1,1. So um den Dreh. Ja. Ähm, Keiner mag Streber. Chris. Ja, wir waren, wo, wo waren wir eigentlich die Woche? Abgesehen von der Arbeit. Um jetzt mal wieder weg von Rot-Weiß und zu den wir anderen waren Themen. In, in Dortmund, im Stadion in quasi. Der in der Betonhölle von Borussia Dortmund. <lacht> ich, also ich fand das nicht Boah. so schön. ne Also wie ich gestern Abend schon gesagt habe, ich glaube, wenn du weiter unten sitzt, also wenn du Geld hast ja. und weiter unten sitzt, dann ist das Stadion schöner, weil du dann auch noch ein bisschen was vom Himmel siehst. Ja. Aber wenn du da in der äh, weniger Geld-Sektion sitzt, äh, wie, wie wir, äh, dann... Also das war schon sehr grau. Ich fand bezeichnet nach dem Spiel, als wir aus dem Stadion rausgingen 
wo Niklas auf beleuchtete Treppen zeigt und sagte, das ist das Schönste an dem ganzen Stadion. <lacht> ja, aber das stimmt tatsächlich. Also das, da war ich jetzt auch relativ unterwältigt, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh. Äh, aber im Gegensatz zum Spiel auf Schalke, wo wir auch waren gegen Kolumbien, ja. war das Spiel gut. Das stimmt. Ne? Ja, also es hat, wir haben, es ich hatte nach gemüllert. fünf Minuten keine Stimme mehr. Ja, es hat gemüllert, es hat gesanet, es hat... Äh, Gegriesmannt. Ja, gut, aber auch nur, weil Sané sich dachte, komm, jetzt hole ich nochmal hier die, die Holzschuhe aber raus. Ich, also wir haben es ja gestern schon gesagt, während des Spiels, dieses Tor von Müller, das war so ein Müller-Tor. Also ja, der wird erst, erst halb abgeschossen und dann, äh, und dann den Ball da reingemäht. Ja. Das ist also... Nee, aber ich glaube, das war generell, äh, konnte man sich das Spiel richtig gut angucken. Ja. Das war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Äh, Denn, hab, wer saß auf der Bank? Rudi. Rudi saß auf der Bank, äh, zusammen mit Sandro. Und Hannes? Und Hannes. Äh, ja, die einen oder anderen sagen schon, dieses Trio sollte bleiben. Ja, ich glaube, ich glaub, Hansi Flick saß gestern vorm Fernseher und gedacht, das kann jetzt hier alles nicht wahr sein. Scheiße, wieso können die Fußball spielen? <lacht> Ja, also grundsätzlich, ich glaube, Hansi ist ein sehr guter Trainer. Ich mag ihn so an sich, auch als Typen. Ich Gehst ab und zu mit dem Kaffee gerne. trinken, ja, Max. Du bist ein sympathischer Typ. Wir, wir treffen uns öfters am Tegernsee. Schön da. Ich, ja, ich, ja, du warst ja letztens mit Uli Hoeneß, habe ich gehört. Zum Weißwurst-Frühstück. Ähm, was ein Schwachsinn hier für deinen Podcast. Das ist ganz so kein Witz. Ich sag, das ist jetzt die Stelle, wo Manni sich wieder wegschmeißt. <lacht> Aber nicht auf die Hand, sonst ist sie gleich ganz kaputt. Stimmt. Äh, schön aufpassen, Manni. Ähm, nee, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte, Felix. Äh, es ging um Deutschland, um das Trainertrio. Nee, hier so Hansi, wollte ich sagen. Ach so. Äh, grundsätzlich finde ich ihn als Typen gut. Ich glaube, du wirst auch mit Bayern nicht unbedingt Trippelsieger, wenn du... Hat der nicht dann sechs Tuppel ja, mit irgendwelchen... So, der hat irgendwie alle Titel gewonnen, die es ja. irgendwie gab. Auch auf Kirmes hat er wahrscheinlich alles abgeräumt in Freising. Ähm, sogar Dosen schießen. Sogar Dosen schießen, richtig. Also ich glaube, die ganzen Titel holst du nicht, wenn du gar nichts vom Fußball verstehst. Ich glaube, wenn du da gesessen hättest... Also zumindest für die Champions League hat es nicht gereicht, sage ich. Äh, alles andere hätte die Mannschaft auch so hingekriegt in der Saison, glaube ich. Äh, aber nein. Ähm, und jetzt schauen wir mal. Felix, wer wird der Nachfolger, um das abzuschließen? Von Hansi Flick hm? oder von Rudi Völler? Sowohl als auch. Also ich traue dem DFB ja vieles zu, ne? Ja, also ich gehe auch von Felix Magath aus. Also, <lacht> so, also so, so ein Dreier gespannt aus Felix Magath, äh, Ralf Rangnick und Matthias Sommer. <lacht> Also entweder und dann, spätestens dann sagt Thomas Müller, Freunde, wisst ihr was? <lacht> das reicht mir. Jetzt höre ich auf. Also entweder kommt Julian Nagelsmann vor der EM oder danach. Aber ich glaube tatsächlich, dass irgendwie Felix Magath da auch noch so ein bisschen mit mitmischen wird. Nein, also ich glaube, ich das fand auch geil, dass Louis Fatral mit eingebracht wurde in die in die Trainerdiskussion. Ja, was macht eigentlich Berti Vogts? Oh Mann. Nein, aber jetzt mal zurück, so ein bisschen, so ein bisschen ernsthaft über den DFB. Ich habe da gleich auch noch was, wenn wir über eine andere Sportart sprechen. Ah, was auch in die Richtung gerade geht. überleiten mit. Äh, aber nein, also ich hoffe, dass es Julian Nagelsmann wird, auch jetzt schon äh, vor der EM. Ich glaube, er ist ein sehr guter Trainer, der vorher mal nichts mit dem DFB zu tun hatte, äh, was dem Verband jetzt vielleicht auch nicht gerade schlecht tut. Ähm, Hatten guten Ansatz, Fußball zu spielen, glaube ich. Auch Sané hat sein Namen Spiel schon gesagt. Er würde gerne mit ihm weiter zusammenarbeiten. 
wo wir wieder beim Thema wären, warum ist er eigentlich gar nicht mehr beim FC Bayern, aber komm, ist ja völlig nebensächlich. Lass uns den holen, dann lass uns zu Hause eine geile WM spielen, genau, geile EM spielen, Europameister werden und dann ist das, auch alles gut, ne? Das finde ich also das, das Wahnsinnige oder das Verrückte an diesem Sport. Also es wird auf diese Nationalmannschaft draufgehauen von allen Ecken und Enden, und weil sie ja auch keinen wirklich attraktiven Fußball gespielt haben und auch keine Ergebnisse erzeugt haben, aber ich hatte äh, gestern so ein Gefühl, nach diesem 1 zu 0, es war alles so wieder, es lief so wieder in eine Richtung und es waren wieder Leute in diesem Stadion, die Lust hatten, also erzähle ich mich jetzt auch dazu, die Lust haben auf diese EM und dass Fußball oder eine Nationalmannschaft so viel Feuer entfachen kann in, in, in einem Stadion oder vielleicht auch in einem Land, wenn es gut läuft, das ist was, was ich wahnsinnig schön finde und glaube ich, was auch, wenn die EM erfolgreich starten sollte, dieses Land so ein bisschen. Gut, auch da muss man ja sagen, das war jetzt ein Spiel, ne? So, ja, das soll man jetzt äh, natürlich, auch nicht Natürlich sind wir in Deutschland alle sehr, sehr schnell, sehr begeisterungsfähig. Wir sind dann aber auch sehr schnell <lacht> weniger begeisterungsfähig. Wenn wir gegen Mexiko 8-0 verloren haben. Dann ist natürlich der nächste Trainer wieder gefordert, äh, der das Ruder jetzt rumzureißen. Ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt wie immer... Ähm, die Wahrheit, ich hoffe, der DFB zieht jetzt da die richtigen Schlüsse und holt einen vernünftigen Trainer, mit dem die Mannschaft arbeiten kann, der einen Plan hat, der eine Vision hat. Und alles andere wird die Zeit zeigen, würde ich sagen. Aber worüber ich eigentlich sprechen möchte, Felix. Ja, das ist mir klar. Am Sonntag. Ja, ne? wurde Hansi Flick entlassen. Wurde, ja. Das ist auch so eine Sache... Ich wollte damit jetzt überleiten eigentlich. Weil also während, ganz ehrlich, was wurde Hansi Flick entlassen? Es waren noch 3,4 Sekunden <lacht> auf der Uhr. Und mein Handy leuchtete auf und ich kriege die Eilmeldung. Es ja, war wirklich eine Eilmeldung. Die Eilmeldung <lacht> vom Kicker. Hansi Flick ist nicht länger Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. In diesem Moment, ich habe das gerade zu Ende gelesen, ertönt die Sirene im Fernsehen und die deutsche Basketballnationalmannschaft ist Weltmeister. So, und jetzt. War das nicht ein bisschen vorher sogar? Im dritten Viertel oder so? Nee, 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 nee. Das war wirklich Sekunden vor Schluss. So, und jetzt, jetzt sag mir bitte, dass das reiner Zufall war nee, das und das überhaupt nicht geplant gewesen ist und beim DFB auch wirklich keiner wusste, dass in. Ja, gut, bis der Kicker das veröffentlicht hat und ja, so. Ja, da war dann dann der mal, noch. Also während des Spiels, wo die Tendenz gerade so Richtung deutsche Basketball-Nationalmannschaft so geht, ne? dass der DFB dann sagt, ja, wisst ihr was? Also eigentlich ist uns klar, <lacht> dass wir den Flick jetzt rausschmeißen. Wenn wir jetzt noch 20 Minuten warten, äh, sind die Basketballer Weltmeister und keine Sau interessiert sich dafür, dass wir jetzt einen neuen Bundestrainer brauchen. Lass uns das doch jetzt machen. Das fand ich auch äh, beachtlich, dass, also es war ja, kann man jetzt sagen, okay, der Zeitpunkt, Deutschland ist ja trotzdem Basketball-Weltmeister geworden, aber wie Nee, nicht diese, trotzdem. Also nein, aber, nee, nein, nein, Deutschland ist ja Basketball-Weltmeister geworden und dass das so nebenher läuft, aber was ich so bezeichnend fand, als ich abends im RTL Football geschaut habe, äh, kam dann in einer anderen Sportart, ist heute auch noch was ganz Wichtiges passiert. Und ich so, ja, Deutschland ist... Weltmeister geworden im Basketball, das erste Mal, da kann ich jetzt mir noch eine Zusammenfassung angucken. 
Und dann sagen die, ja, wir schalten jetzt nach Wolfsburg, da ist nämlich Hansi Flick entlassen worden. Ja, und dann hat der DFB doch alles richtig gemacht wieder. Äh, eine Sportart, oder zumindest, nee, nicht, nicht eine Sportart. Es geht, glaube ich, ganz für mich ganz persönlich Richtung der Mannschaft, die diesen Titel auch verdient hat übrigens. Die Mannschaft der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, die hat diesen Titel wirklich verdient. Stand jetzt. Die anderen müssen sich das noch verdienen. Wieder, die Fußballer. Ach so. so. Also das in dem Moment, das, also, boah, weiß ich nicht. So viel Kalkül, das ist schon wieder, ich fand es ein bisschen bezeichnend auch, dass der DFB das muss. Also dass das nötig hat, sagen wir so. Hätte ich auch eine Stunde warten können oder so. Aber egal, zurück zum Thema, worauf ich eigentlich hinaus will. Felix, hast du das Spiel gesehen? So Nein. halb, so ein bisschen? So, Nein, ich hab's so halb, also ich gesehen. saß im Auto. Ich musste mich auf das Fahren konzentrieren, quasi. Ja, ist okay. Was soll ich machen? Felix, die Truppe, die ist einfach so geil, ne? Also die ist wirklich, die ist wirklich richtig geil. So, ich finde, diese Mannschaft ist das Paradebeispiel für eine funktionierende Sportmannschaft. So, das ist die, das ist die Blaupause, finde ich, für jede Teamsportart, wie etwas passieren muss. Du hörst mir gar nicht mehr zu. Ich du möchte, guckst aufs Handy, weißt du was? Nein, also ich langsam. möchte gerade eine, eine Nachricht raussuchen, die nicht im Finale war, sondern im Halbfinale, als ich um 16.37 Uhr eine Nachricht in einem Chat erhielt, äh, die hieß, ich bin wie ein Flummi durchs Wohnzimmer <lacht> geflogen. Und das war erst das Halbfinale, Chris. Da habe ich mir gedacht, beim, wenn du das Finale guckst, dann weiß ich nicht, muss ich ja, dich vielleicht Finale, wiederbeleben oder das so. Das Finale war tatsächlich, äh, war tatsächlich entspannter. Ich will jetzt hier gar nicht so lange da drüber... Du, Chris, du stehst ja, schon. Ja, weil ich keinen Bock habe, mir zu sitzen. Weil du mir auf den Sack gehst damit. So, um das jetzt mal so ganz klar zu sagen. Du gehst mir damit richtig auf den Sack, dass du mich jetzt darüber aufziehst. So, jeder hat so seine Sportart, die er geil findet. Fußball ist super, Fußball ist geil. So, ich finde Fußball klasse. So, dann gibt es aber noch, denn jeder hat noch eine andere Sportart und ohne Hockey ist super und Handball ist toll, aber ich finde, beim Basketball hast du halt diesen, diesen, diesen Nervenkitzel, diese, diese Spannung bis in die letzte Sekunde, weil mit zwei Würfen das Spiel halt in eine komplett andere Richtung gehen kann. Das hast du beim Fußball in der Form nicht. So, und dann steht Deutschland, ich setze mich wieder hin, weil du, du lachst mich gleich aus. Du lachst mich jetzt schon aus. So, dann steht Deutschland im Halbfinale gegen die USA, gegen die, die, glaube ich, in einem großen Turnier noch nie gewonnen hat. Das habe ich sogar teilweise gesehen, das Spiel. Zumindest am Ende. So. Und dann schlagen die die in einer wahnsinnig packenden Schlussphase. Und wenn dich das auch nur so halbwegs interessiert, dann nimmt dich das halt mit. Mich interessiert es halt ein bisschen mehr. Das ist halt so. so. Aber ich will weg von dem rein Basketball-mäßig. Und das ist ja durchaus, ist zwar eine geile Sportart, aber in Deutschland logischerweise nicht, nicht so groß. Was für mich schade ist, aber für andere ist halt schade, dass da nicht die große Sportart in Deutschland ist, ne? ist ja alles gut. Ich will dahin, dass diese Mannschaft einfach, glaube ich, jeden, der es nur so ein bisschen verfolgt hat, berührt hat, finde ich. Ich kann, das habe ich dir auch gesagt, nur ans Herz legen, dir diese Reportage, diese Dokumentation anzugucken, die der Basketballverband selber ja, gedreht hat während der WM. Diese Ansprache vom Bundestrainer Gordy Herbert in ich glaube, am ersten Tag, wo dieser große Kader, der dann ja noch aussortiert wurde, äh, da waren 15 Mann und es wurde auf 12 Mann reduziert, irgendwie so, oder 16, ich weiß es nicht genau, ähm, ist die erste Ansprache, die er hält. Er sagt, 
Ich darf zwölf Spieler mitnehmen. Und diese, der Spieler 10, 11 und 12, die sind genauso wichtig wie Spieler 1, 2, 3 und 4. Aber ich muss halt eine Entscheidung treffen und ich, ich treffe die Entscheidung nicht rein nach, du kannst besser spielen als der, sondern er hat auf einer sehr menschlichen, berührenden Ebene den Spielern erklärt, dass es nicht nur darum geht, auf dem Platz gut zum Mannschaftsgefüge zu passen, sondern auch daneben. Also es gibt einen Ball, gleichzeitig spielen fünf Spieler für, für die Mannschaft. Dann brauche ich auch Spieler, die die Mannschaft weiterbringen, wenn sie nicht spielen. So. Und jetzt nickst du, guckst mich an, weiß nicht, was du sagen sollst. Nein, ich schaue, der, ich höre dir ehrfürchtig zu, weil du das sehr toll erklärt hast, Dankeschön. muss ich sagen. Und ich finde einfach dieses, dieses Mannschaftsgefühl, dieses Gefüge, dieses, diese Mischung aus Spielern, die wissen, es kann hier was richtig Großes entstehen. Und die haben nach außen immer gesagt, nachdem die letztes Jahr äh, die Bronzemedaille bei der Heim WM geholt haben, ja, wir wollen bei der WM auch eine Medaille holen. Und ich sage dir eins, die haben zwar gesagt, wir wollen eine Medaille holen, aber intern war ganz klar, wir fliegen dahin, um verdammt nochmal Weltmeister zu werden, weil wir einmal mit dieser Mannschaft jetzt eine Riesenchance haben, einen ganz großen Coup zu holen. So, und dieses, ich, ich rede schon wieder viel zu viel, ich bin, ich bin zu sehr begeistert. Nein, ich finde das, ich find das toll, Chris. Nein, ich ich finde das toll, ich, wenn ich du da auch. so... Nein, ich finde es großartig, ich finde äh, Spieler, also Sportler des Jahres muss für mich Dennis Schröder sein, wie, also nicht nur, weil er so heißt wie ich, äh, <lacht> <lacht> sondern... Das ist, das ist, also nicht nur, weil er so er kann auch Basketball spielen. Nein, er kann nicht nur Basketball spielen, er ist aber ein wahnsinnig guter Leader für diese Mannschaft gewesen, auch in Spielen, wo sein Wurf nicht gefallen ist, der Mannschaft halt einfach auf anderen Ebenen zu helfen, so Trainer des Jahres muss dieser muss Gordy Herbert werden. So ich finde diese Szene, ich glaube, die hast du auch gesehen, die die Magenta Sport hinter Instagram äh, auch noch äh, veröffentlicht oder, oder oder gezeigt hat, wie er da im Kabinengang sitzt, weinend und gar nicht mehr weiß, wohin mit sich, völlig am Ende ist und so die die diese Serie Haus des Geldes gesehen haben. Du Glaube ich nicht, weiß Doch, ich nicht. Bisher Doch. die ersten acht Folgen. Okay, sehr gut. Der Professor. Ne? Ja. Ist ja eigentlich der Hauptcharakter. Ich finde, das ist das erste Mal, dass ich bei Serien mitreden kann. Ich fühle mich so <lacht> mittendrin im Thema. So. Und ich finde, der Professor und Gordy, Her Gordy Herbert sind eine Person. Also wirklich. Der ist. Er hat für mich immer so den Eindruck gemacht, als der komplette Nerd, den du gar nicht einschätzen kannst, ist aber so. Er ist ein Menschenfänger gewesen. Er wusste, wie er die Mannschaft einstellen muss. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Er hat gegen jeden Gegner taktische Mittel gefunden, denen den Zahn zu ziehen, was jetzt nicht unbedingt einfach ist. Gegen, gegen Finnland vielleicht ein bisschen einfacher als gegen die USA oder gegen Kanada oder gegen Serbien. So, aber ich finde es Wahnsinn. So, und das, was ich jetzt, oder, um jetzt einmal den Bogen wieder zurückzuspannen. Diese Mannschaft hatte ein Ziel hatte den Glauben daran, das erreichen zu können und hat alles dafür getan, dass sie es erreichen können. So. Und wenn wir den Bogen jetzt zurückspannen auf RWO, wenn diese Mannschaft zusammen mit den Fans, das Ziel ist, glaube ich, klar, wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen. Natürlich, klar. Dass da im Hinterkopf ist, wir wollen ein bisschen mehr als eine erfolgreiche Saison spielen. Ja. Das entsteht im Laufe der Saison. So, und wenn alle in der Mannschaft, im Trainerteam, im Verein, im Vorstand, hier auf der Geschäftsstelle 
und auch im Block, auf der Tribüne, im Stadion. Immer mehr dieser Zusammenhalt entsteht und dieser Glaube an ein Ziel zu Willen getauscht wird, entsteht, keine Ahnung, was, was ich sagen will, dieses Ziel unbedingt erreichen zu wollen, zu müssen und auch zu können, dann ist alles möglich. So. Und deswegen sage ich, diese deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist eine hervorragende Blaupause für jede Mannschaft, die einen Teamsport betreibt. Und auch für uns in dieser Saison. Rums. Das ist toll. Also Chris, Klasse, jetzt habe ich eine halbe Stunde gesprochen. Es hat Spaß gemacht, dir zu lauschen. Ja, ich gehe jetzt auch noch. Ich mache jetzt Feierabend. Ich finde, das reicht jetzt. Äh, Nein, es war Wie lange haben wir jetzt geredet? Boah, ich, ich schwitze. Ich bin nass. Ja, so acht bis zwölf Minuten waren das. <lacht> ich finde, das geht. Ich habe noch 20. Warte, ich fange nochmal an. Ich komme nochmal rein. Nein, ich fand, äh, du hast es sehr toll beschrieben und äh, dem Ganzen ist auch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Und du hast es auf eine sehr mitreißende Art gemacht. Das mag ich an dir. Ja, ich bin... Das ist richtig. Ich mache einfach die Ansprache vom Spiel. Jörn haut mich morgen. So. Macht nichts. Ich Und was jetzt dazu so das völlige Kontrastmittel ist, also auch der DFB... Springreiten. <lacht> Nein. Auch der, auch der DFB hat ja eine Doku mit Amazon Prime gemacht. Da gab es ein Zitat von Hans-Joachim Flick, wo er sagte, was bringt dir die beste Kuh, die am Tag 10 Liter Milch gibt, wenn sie am Abend mit dem Schwanz den Eimer umhaut. Darf ich dazu auch was sagen? Ja, tu es. Diese Doku über die Basketball-Nationalmannschaft ist kostenlos für alle, für jeden auf YouTube zu sehen. Nur mal als Empfehlung. Erste Folge gucken. Die geht, glaube ich, 20, 25 Minuten. Irgendwie so Pi mal Daumen. Und dann guckt euch nicht jeder hat Amazon Prime. Ich glaube, das kann man dann auch nur da gucken. Und dann muss man ein Abo haben oder was. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Guckt euch zumindest so den einen oder anderen Ausschnitt, den kann man ja bestimmt irgendwo sehen. Guckt euch beides an, vergleicht das miteinander und dann kann sich jeder die Frage stellen, warum das beim DFB gerade so läuft, wie beim DFB läuft und warum wir als Deutschland gerade Basketball-Weltmeister sind. Ich find, das das fängt hat ja, alles Gründe. Ich finde, es fängt ja schon da an, wo die verschiedenen Dokus verfügbar sind. <lacht> ja, das ist äh, auch richtig. Und wie das Hotel aussieht, wo die sich aufhalten. Übrigens, das ist auch so ein Ding. Ja, da hat aber Frank Buschmann auch einen schönen Monolog zugehalten, den ich jetzt nicht äh, auch noch wiedergeben kann und möchte. Hast du mitbekommen, dass Buschi und Bushido Beef hatten? Äh, ja, das liegt aber, glaube ich, eher an der intellektuellen Kapazität von Bushido. <lacht> das, die intellektuelle Kapazität finde ich gut. Ja, dazu da muss auch, glaube ich, gar nicht mehr zugesagt sein. Wahrscheinlich habe ich den Bushido klar morgen vor der Haustür stehen, aber mein Gott, dann ist es so. Ja, Felix, ja. also da, dazu ich fällt bin, mir jetzt auch nee, nicht, nicht ist, noch mehr ich, ein. Also dein, dein, deine, äh, sei ja keine Brandrede, dein Motivationsrede. Deine mitreißende Wortwahl während deiner äh, Rede waren, haben mich wirklich so geflasht, wenn ich dazu sagen darf. Ja, du bist selten sprachlos und vor allem ja. wegen mir. Ja, aber heute ja, aber ist es heute so musst du sogar äh, zur Flasche greifen. <lacht> Felix, wie lange haben wir denn schon? 39, 32. Ja, Plus Intro, also knapp 40. Ja, guck, dann, dann würde ich jetzt sagen, hast du sonst noch irgendwas, über das du unbedingt reden möchtest? Ähm, Gladbach ist diese Saison scheiße. Jo, haben wir verstanden. Alles klar, nächstes Thema. Nee. Wolltest du noch tippen? 
Nee, das hat bis jetzt immer Glück gebracht, wenn wir es nicht getan haben. Gut, also dann lassen wir das einfach. Ansonsten, Felix, würde ich sagen, nehmt alles mit ins Stadion an Personen, die ihr finden könnt. Alles, was laufen kann. Alles und im Notfall auch nicht laufen kann. Eben. Und Huckepack tragen, Rollstuhl, Schubkarre, weil auch immer. Völlig egal. Schubkarre ist geil. Ja. Äh, Bist du schon mal in so einer Schubkarre mitgefahren vorne? Nee. <lacht> Super, ich muss aber auch nicht vom Dorf. Muss immer machen. Ja, ich komme drauf zurück. <lacht> das geht sogar nüchtern. Aber nicht bei dir, glaube ich. Doch. So, worauf ich hinaus wollte. Kommt im Stadion. Kommt, im Stadion. <lacht> äh, kommt ins Stadion. Das andere ist, äh, klingt komisch. <lacht> äh, unterstützt die Mannschaft. Sie hat es wirklich verdient. Äh, wir können am Samstag Tabellenführer werden. Anders, wir werden am Samstag Tabellenführer werden. Ähm, lasst uns ein Fußballfest äh, draus machen. Und die Mannschaft hat es, wie gesagt, verdient. Äh, seht zu, dass, dass wir das Stadion voll machen, dass wir für richtig geile Stimmung sorgen. Dass wir dafür sorgen, dass die Liga auf uns guckt und uns hinterherrennt am äh, ab Samstagnachmittag. Äh, und dann nehmen wir die leichte Erfolgswelle mit und Machen dann eine etwas größere Welle draus und surfen die noch ein bisschen weiter. <lacht> Felix, und dafür stehe ich auf, weil dich lasse ich jetzt nämlich nur noch eine Sache sagen. Was gilt in Düsseldorf, in Aalen, in Strahlen, in Kahn-Marienborn und im Stadion Niederrhein? Nur der RWO. Das war der Kleeblatt-Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 